0: تظاهر به دینداری آنگاه عیسی خطاب به مردم و شاگردانش فرمود علمای مذهبی و فریسیان بر کرسی موسی نشسته و احکام او را تفسیر می کنند. پس آنچه به شما تعلیم میدهند به آورید اما هیچگاه از اعمالشان سرمش نگیرید زیرا هرگز به تعالیمی که میدهند خودشان عمل نمی کنند. ایشان احکام دینی را همچون بارهای سنگینی بر دوش شما میگذارند اما خودشان حاضر نیستند آنها را به جای آورند هر کاری میکنند برای تظاهر است دعاها و آیه های کتاب آسمانی را می نویسند و به بازوهایشان می بندند و دامن رداهایشان را عمدن بلندتر میدوزند تا جلب توجه کنند و مردم آنها را دیندار بدانند چقدر دوست می‌دارند که در مهمانی ها ایشان را در صدر مجلس بنشانند و در عبادتگاه ها همیشه در ردیف جلو قرار گیرند. چه لذتی می‌برند که مردم در کوچه و خیابان ایشان را تعظیم کنند و به آنان آقا و استاد گویند. اما شما چنین القابی را از مردم نپذیرید چون شما یک استاد دارید. و همه شما با هم برابر و برادرید. برا همچنین هیچ کس را بر روی زمین پدر نگویید. چون شما یک پدر آسمانی دارید که خداست. و نگذارید کسی شما را پیشوا بخواند چون یک پیشوا دارید که مسیح است. هر چه بیشتر به دیگران خدمت کنید بزرگتر خواهید بود زیرا بزرگی در خدمت کردن است. کسی که خود را بزرگ میپندارد پندارد پس تو کوچک خواهد شد و کسی که فروتن می باشد بزرگ و سربلند خواهد گشت وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان چقدر ریاکارید؟ نه گذارید دیگران به ملکوت خدا وارد شوند و نخود وارد می شوند. نماز خود را عمدن طولانی می کنید تا مردم شما را دیندار بدانند ولی دور از چشم دیگران اموال بیو زنان بیچاره را میخورید ای دروها، وای به حال شما همه جا را زیر پا میگذارید تا کسی را پیدا کنید که مرید شما شود و وقتی مرید شدید او را دو برابر بدتر از خودتان سزاوار جهنم میسازید. وای به حال شما ای اساکش‌های کور زیرا میگویید اشکال ندارد کسی به خانه خدا قسم بخورد چون میتواند قسمش را بشکند. ولی کسی که به ظرفهای طلایی که در خانه خدا است قسم بخورد باید آن را حتماً وفا کند. این دادانان، این نابینایان کدام مهمتر است؟ تلای خانه خدا که طلا را تقدیس میکنید. میگویید قسم به قربانگاه را میشود شکست ولی قسم به هدیه روی قربانگاه را باید حتما وفا کرد ای احمق های. ای احمق های کور کدام مهمتر است هدیه که روی قربانگاه یا خود قربانگاه که هدیه را تقدیس می کند. وقتی به قربانگاه قسم میخورید در واقع به خود قربانگاه و هرچه که بر آن است قسم میخورید و وقتی به خانه خدا قسم میخورید، به خود خانه و به خدایی که در آن خانه هست قسم میخورید. و وقتی به آسمان قسم میخورید، در واقع به تخت خدا و خود خدا که بر تخت نشسته است قسم میخورید. وای به حال شما. وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار. شما حتی ده یک محصول نعنا و شوید و زیره باخچه را زکات میدهید، اما از طرف دیگر مهمترین احکام خدا را که نیکویی، گذشت صداقت هست فراموش کرده اید شما باید ده یک را بدهید ولی احکام مهمتر خدا را نیز فراموش نکنید ای اصاکش های کور که پشه را اصطافی می گذرانید ولی شده را می‌بالید. وای به حال شما ای علمای دینی و فریسیان ریاکار. چون شما بیرون ظرف را آنقدر تمیز می کنید تا بدرخشد ولی داخل ظرف از کثافت ظلم و پر است. ای فریسی های کور، اول داخل ظرف را تمیز کنید تا بیرون ظرف هم پاک شود. وای به حال شما ای علمای دینی فریسیان ریاکار شما مانند قبرهای سفید ای هستید که ظاهر زیبا دارند اما داخل آن پر است از های مردگان و کسافات شما میکوشید خود را دیندار جلوه دهید ولی در زیر آن عبای مقدستان دلهایی دارید پر از ریا و گناه. وای به حالتان ای علمای دینی و فریسیان ریاکار شما برای پیامبرانی که اجدادتان کشتند با دست خود بنای یادبود میسازید و قبر مقدسینی را که به دست آنها کشته شدند می می‌کنید و میگویید اگر ما به جای اجدادمان بودیم پیامبران را نمیکشتیم اما با این گفته به زبان خود اعلام می‌دارید که فرزندان قاتلان انبیا هستید شما قدم به قدم از آنان پیروی می‌کنید. شما در اعمال بد از ایشان پیشی گرفته‌اید ای و خال چگونه می‌توانید از معجزات جهنم جان سالم به در ببرید؟ من انبیا و مردان حکیم و روحانی را به سوی شما می‌فرستم و شما بعضی را به دار خواهید کشید و بعضی را در های خود زیر زربه های شلاق گرفته شهر به شهر آواره خواهید کرد به این ترتیب خون مردم بیگناه که شهید شدند به گردن شما خواهد بود از حابیل معصوم گرفته تا زکریاب پسر برخیا که او را در داخل خانه خدا بین عبادتگاه و قربانگاه کشتید باور کنید گناه تمام این کارها به گردن این نسل خواهد بود ایسا ویرانی اورشلیم را پیشگویی کند. ای اورشلیم ای اورشلیم ای شهری که پیام بران را کشتی و رسولان خدا را سنگسار کردی چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم همانطور که مرغ جوجه‌های خود را زیر بال خود می گیرد. اما تو نخواستی و حال خانه شما برای شما ویران می‌ماند این را نیز به شما بگویم که دیگر مرا نخواهید دید تا وقتی که آماده باشید کسی را که خدا برای شما میفرستد، بپذیرید زمانهای آخر تنگامی که عیسی از خانه خدا خارج می شد آمده خواستند او را به دیدن ساختمانهای خانه خدا ببرند اما عیسی به ایشان گفت این ساختمانها چنان ویران خواهد شد که سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند. ساعتی بعد وقتی او در دامان یک کوه زیتون نشسته بود شاگردانش از او پرسیدند این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد؟ ما چگونه می توانیم بفهمیم که شما کی به این جهان باز میگردید و کی دنیا به آخر خواهد رسید؟ عیسی به ایشان گفت مواظب باشید کسی شما را فریب نرهد. چون بسیاری آمده خواهند گفت که مسیح هستند و ادی زیادی را گم را خواهند کرد. از دور و نزدیک خبر جنگ ها به گوشتان خواهد رسید. اما پریشان نشوید زیرا جنگ ها اتفاق خواهند افتاد. اما آخر دنیا در آن زمان نیست. قوم ها و ممالک جهان با یکدیگر به ستیز برخواهند خواست. در جاهای مختلف قحطی زمین لرز روی داد. بل اینها پیش درآمد بله بعدی است آنگاه شما را شکنجه داده خواهند کشت و تمام دنیا از شما متنفر خواهند شد زیرا شما پیرو من میباشید بسیاری از ایمان خود برخواهند گشت و یکدیگر را تسلیم کرده از هم متنفر خواهند شد بسیاری برخاست خود را نبی معرفی خواهند کرد و عده زیادی را گمراه خواهند نمود اونا آنقدر گسترش پیدا خواهد کرد که محبت بسیاری سرد خواهد شد اما فقط کسانی نجات خواهند یافت که تا به آخر طاقت بیاورند سرانجام وقتی مژدهٔ انجیل به گوش مردم جهان رسید و همه از آن باخبر شدند آنگاه دنیا به آخر خواهد رسید پس وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال نبی دربارهش نوشته است ببینید که در جای مقدس برپا شده است. خاننده خوب توجه کند تا منی آن را بداند. آنگاه کسانی که در یهودیه هستند به تپه‌های های فرار کنند و کسانی که روی پشت بام می باشند به هنگام فرار حتی برای برداشتن چیزی داخل خانه نروند. و همینطور کسانی که در مزره هستند برای برداشتن لباس به خانه بر نگردند. وای به حال زنانی که در آن زمان آبستن باشند یا طفل شیخار داشته باشند. دعا کنید که فرار شما در زمستان یا در روز شنبه که دروازه های شهر بسته است نباشد. چون در آن روزها مردم به چنان مصیبتی دچار خواهند شد که دنیا تا آن را تا به حال ندیده است و هرگز نخواهد دید. در واقع اگر خدا آن روزهای سخت را کوتاه نکند هیچ انسانی جان سالم به در نخواهد برد ولی خدا محض خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد کرد در آن روزها اگر کسی به شما بگوید که مسیح به فلان جا آمده است یا او اینجا یا آنجاست باور نکنید چون از این ها پیامبران دروغی زیاد خواهند آمد حتی معجزات حیرت انگیز نیز خواهند کرد. به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه میکردند. من از ابتدا اینها را گفتم تا مواظب باشید. پس اگر بیایند و به شما بگویند که مسیح در بیابان دوباره ظهور کرده بستوخنانشان اهمیت ندهید و اگر بگویند نزد ما مخفی شده باور نکنید. چون آمدن من یعنی مسیح مانند برق آسمان خواهد بود که در یک لحظه از شرق تا غرب را روشن میسازد هرجا ای باشد لاشورها نیز در آنجا جمع می شوند. بازگشت مسیح در آخر زمان پس از آن مصیبت‌ها خورشید تیره و تار شده ماه دیگر نور نخواهد داد ستارگان فرو خواهند ریخت و نیروهایی که زمین را نگاه داشتند به لرزه در خواهند آمد و سرانجام نشانه ای آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد آنگاه مردم در سراسر جهان عضا خواهند گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوه خیره کننده میآیم. من فرشتگان خود را با ستای بلند شیپور خواهم فرستاد برگزیدگان مرا از گوشه و کنار زمین آسمان گرد آورند. حال، از درخت انجیر درس بگیرید. هر وقت شاخه های آن جوان میزند و برگ میآورد میفهمید که تابستان به زودی فرا می رسد. همینطور نیز وقتی تمام این نشانه ها را ببینید بدانید که پایان کار بسیار نزدیک شده است. مطمئن باشید، این نسل خواهد ماند. و همه اینها را به چشم خود خواهد دید آسمان و زمین از بین خواهد رفت اما کلام من تا ابد باقی خواهد ماند اما هیچکس نمیداند چه روزی چه ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید حتی فرشتگان هم نمیدانند. فرزند خدا نیست، از آن بیخبر است فقط پدرم خدا آن را می‌داند. در آن زمان مردم دنیا سرگرم و نوش مهمانی و عروسی خواهند بود. درست همانطور که در زمان نوح قبل از آمدن طوفان بودند در آن وقت هیچ کسی باور نمیکرد که واقعا طوفان در کار باشد. تا آنکه طوفان آمد و همه آنان را برد. آمدن من نیز چنین خواهد بود. آنگاه از دو نفر که در مزرعه با هم کار می‌کنند یکی برده شد و دیگری خواهد ماند و از دو زن که خانه‌داری می‌کنند یکی برده شد و دیگری خواهد ماند پس آماده باشید چون نمیدانید. خداوند شما چه روزی باز می‌گردد اگر صاحب خانه می‌دانست که دوست در چه ساعتی می‌آید بیدار می‌ماند و نمیگذاشت دزد وارد خانه شود بله به همان ترتیب شما نیز برای آمدن ناگهانی من همیشه آماده باشید تا قافل گیر نشوید. آیا شما خدمتگذاران دانا و وفادار خداوند هستید؟ آیا می توانید از اهل خانه من مواظبت کنید و به ایماندارانم هر روز خوراک بدهید؟ خوش به حال شما. اگر وقتی باز می شما را در حال انجام وظیفه ببینم. من اختیار تمام دارایی خود را به چنین خدمت گذاران شناس خواهم سپرد ولی اگر شما خدمتگزاران بی وفایی باشید و بگویید خداوندمان به این زودی نمی آید و به همان به هم ظلم کنید و به عیاشی با می گذاران بپردازید آنگاه در لحظه ای که انتظار ندارید خداوندتان خواهد آمد و شما را به سختی تنبیه خواهد کرد و به سرنوشت ریاکاران دچار خواهد ساخت و به جایی خواهد انداخت که گریه و ناله و فشار دندان بر دندان باشد. آماده و هوشیار باشید. وقای ملکوت خدا شبیه ماجرای ده دختر جوانی است که ندیمه های عروس بودند. این ندیمه ها چراغ خود را روشن کردند و به پیشواز داماد بروند. 5 تن از این ندیمه ها که عاقل بودند در چراغ خود روغن کافی ریختند تا ذخیره داشته باشند. اما پنج تا دیگر که نادام بودند روغن کافی نریختند. چون آمدن داماد به طول انجامید ندیمه ها را خواب در رو بود اما در نیمه های شب در اثر سر و صدا از خواب پریدند. داماد میآید، برخی زید به پیشواز بروید. ندیمه ها فوراً برخاستند و چراغ های خود را آماده کردند. پنج دختری که روغن کافی نیاورده بودند چون چراغ هایشان خاموش میشد از پنج دختر دیگر روغن خواستند. ولی ایشان جواب دادند، اگر از روغن خود به شما بدهیم برای خودمان کفایت نخواهد کرد. بهتر است بروید و برای خودتان بخرید. ولی وقتی آنان رفته بودند، داماد از راه رسید و کسانی که آماده بودند با او به جشن عروسی داخل شدند و در بسته شد. کمی بعد آن پنج دختر دیگر رسیدند و از پشت در فریاد زدند، آخه در را باز کنید اما جواب شنیدند، بروید. دیگر خیلی دیر شده است. پس شما بیدار بمانید و آماده باشید چون نمیدانی در چه روز و چه ساعتی من باز میگردم. در کار خداوند کوشا و وفادار باشید. ملکوت آسمان را میتوان با این حکایت نیست تشریح کرد. مردی از سفر داشت. پس خدمتگزاران خود را خواست و به آنان سرمایه ای داد تا در قیاب او آن را به کار بیاندازند. به هر کدام به اندازه تواناییش داد. به اولی پنج کیسه تلا، دومی دو کیسه تلا، به سومی یک کیسه تلا. پس آزمون سفر شد. اولی که پنج کیسه تلا گرفته بود، بیدرنگ، مشغول خرید و فروش شد. طول نکشید که پنج کیسه طلا دیگر هم به دارایی او اضافه شد. دومی دو هم که دو کیسه ی طلا داشت همین کارا کرد دو کیسه ی طلا دیگر نیز سود برد ولی استفامی که یک کیسه ی طلا داشت زمین را کند و پولش را زیر سنگ مخفی کرد پس از مدتی طولانی ارباب از سفر برگشت و گزاران خود را برای تصفیه حساب فراخواند شخصی که پنج کیسه ی طلا گرفته بود ده کیسه ی طلا تحویل داد ارباب او گفت آفرین آفرین حال که در این مبلغ کم درست کار بودی مبلغ بیشتری به تو هم سپردم بیا و در شادی من شریک شو سپس آنکه دو کیسه گرفته بود جلو آمد و گفت آقا شما دو کیسه ی طلا داده بودید دو کیسه دیگر هم سود آوردم اربابش به گفت آفرین تو خدمتگزار خوب و باوفایی هستی چون در این مبلغ کم امانت خود را نشان دادی، حالا مبلغ بیشتری به تو می دهم بیا و در شادی من شریک شو. آقا آخری با یکیست جلو آمد و گفت آقا من می که شما از جمع سخت سختگیری هستید که حتی از زمینی که چیزی در آن نقاش انتظار محصول دارید، پس از ترسم پولتان را زیر سنگ مفی کردم تا مبادا از دست برود بفرمایید این هم پول شما ارباب جواب داد ای آدم تنبل و بیهوده اگر تو می دانستی که من اینقدر تخیر هستم که حتی از زمینی که چیزی در آن نکاشتم انتظار محصول دارم پس چرا پولم را لا نزد صرافان نگذاشتی تا بهره را بگیری پس اضافه کرد پول این مرد را بگیرید و به آن شخصی بدهید که ده کیسه ی طلا دارد. چون کسی که تواند آنچه که دارد خوب به کار ببرد به او باز هم بیشتر داده می شود. ولی کسی که کارش را درست انجام ندهد، آن را هر چقدر هم که کوچک باشد از دست خواهد داد. حالا این خدمت گذار را که به درد هیچ کاری نمیخورد بگیرید و در تارگی بیندازید تا در آنجا از شدت گریه دندانهایش را بر هم بفشارد. روز داوری هنگامی که من مسیح مؤود با شکوه و جلال خود و همراه با تمام فرشتگانم بیایم آنگاه بر تخت با شکوه خود خواهم نشست. سپس تمام قومهای روی زمین در مقابل من خواهند ایستاد و من ایشان را از هم جدا خواهم کرد. همانطور که یک چوپان گوسفندان را از بزها جدا میکند. گوسفندها را در طرف راستم قرار میده و بزها را در طرف چپم. آنگاه به عنوان پادشاه به کسانی که در طرف راست منند خواهم گفت بیایید ای عزیزان پدرم بیایید تا شما را در برکات ملکوت خدا سهیم گردانم برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود زیرا وقتی من گرسنه بودم شما به من خوراک دادید تشنه بودم به من آب دادید قریب بودم مرا به خانه تا مردید برهنه بودم به من لباس دادید بیمار و زندانی بودم به عیادتم آمدید نیکوکاران را در پاسخ خواهند گفت خداوندا کی گرسنه بودید تا به شما خوراک بدهیم کی تشنه بودید تا به شما آب بدهیم کی غریب بودید تا شما را در منزل خود ببریم یا برهنه بودید تا لباس بپوشانیم کی بیمار یا زندانی بودید تا به ملاقات شما بیاییم آنگاه بهشان خواهم گفت وقتی که این خدمت ها را به کوچکترین برادران من میکردید در واقع به من مینمودید سپس به کسانی که در طرف چپ من قرار دارند خواهم گفت ای لعنت شده ها از اینجا بروید و به آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است زیرا گرسنه بودم و شما به من خوراک ندادید تشنه بودم و به من آب ندادید غریبه بودم به من جا ندادید برهنه بودم و مرا نپوشانیدید بیمار و زندانی بودم شما به ملاقات من نیامدید جواب خواهند داد خداوندا که شما گرسنه و تشنه یا غریب و برهنه یا بیمار و زندانی بودید تا خدمتی به شما بکنیم در جواب خواهم گفت وقتی به کوچکترین برادران من کمک نکردید، در واقع به من کمک نکردید و این اشخاص به کیفر ابدی می رسند ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست.